0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k
1: úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cen dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Ak ste pravidelnými poslucháčmi našich podcastov, tak viete, že zákazník by mal byť centrom každej spoločnosti. To znamená, že by sme ich mali aj veľmi dobre poznať. Čo je však úsmevné na nás ľuďoch je to, že často hovoríme niečo, čo chceme, ale vnútri si myslíme niečo iné. Značky si s tým však musia poradiť. Téma, ktorá toto rieši, sa nazýva Insight. Dnes sa budeme o ňom rozprávať s Michalom Drobníkom z prieskumnej agentúry Ipsos. Tento podcast je súčasťou série štyroch podcastov Prieskum v praxi. Michal, vitajte v našom podcaste.
2: Krásny deň prejem.
1: Krásny deň, Michal. Vy ste za
0: posledných 20 rokov získavali skúsenosti s prieskumom na strane médií, ale aj priamo v prieskumnej agentúre Ipsos. I v Ipsose ste boli riaditeľom slovenskej pobočky, potom ste pôsobili ako marketingový riaditeľ v televízii JOJ. Neskôr ste sa opäť vrátili do Ipsosu na pozíciu Client Service Director, kde aktuálne vediete tým marketingového prieskumu.
2: Presne ako hovoríte.
0: Dobre, Michal, tak poďme tak za horúca. Insight je slovičko, ktoré mnohí marketeri poznajú, ale keby sme sa ich opýtali, tak, tak si typnem, že 9 z 10 ich povedia inú odpoveď. A zase je mnoho ľudí, ktorí vôbec netušia, čo to insight vlastne je. Tak skúsme si to zadefinovať, čo je to insight
2: je to veľmi jednoduché. Ja hovorím, že insight je akýkoľvek fakt alebo informácia, s ktorou viete niečo urobiť. To znamená, dozviete sa to, že ľudia majú radi zelenú farbu a viete, že obal vášho produktu môže byť zelený. Alebo sa dozviete, že ľudia na Slovensku sa veľmi radi štýlizujú. To už sme načali, ja sa veľmi teším, ako sa k tomu potom neskôr vrátime. A viete, že možno budete musieť niektoré veci trošičku zaobaliť a nebudete môcť rozprávať napriamo. My aj vždy hovoríme, že je vlastne veľký rozdiel medzi informáciou a insightom. Pretože informácia môže byť čokoľvek. Informácia môže byť, že mám dnes čierne topánky, informácia môže byť, že je dnes streda, informácia môže byť to, že sa teším na dovolenku, ale nie úplne všetky spoločnosti s týmito informáciami vedia, čo pracovať. A my musíme tie informácie, ktoré pozbierame, a teraz nemusíme si myslieť, že v prieskume pozbierame znamená, že sa na to spýtame, môže to znamenať, že ich odpozorujeme, pretože pozorovanie je strašne dôležité, my tieto informácie musíme prepracovať tak, aby ten klient vedel, čo s tým má urobiť. To znamená, aby na základe toho vedel zlepšiť produkt, urobiť nejakú lepšiu zákazníckú službu alebo sa nejakým spôsobom odlišiť v rámci svojho brand midžu oproti konkurencii.
0: Dobre, takže insight teda nie je informácia, insight je niečo viac, niečo na základe čoho niečo iné zase môžem vymyslieť, postaviť, ja neviem, kampaň, produkt, niečo, čokoľvek. A keby sme ho mali tak popísať, definovať, my, my často hovoríme, že je to nejaký taký vnútorný poriv e, človeka, alebo je to nejaká vnútorná, ale zase nielen potreba, ono je to taká potreba predkaná nejakými psychologickými motiváciami. Tak ako to máte vy, ak to máte vy tak uložené, že keby ste mali jednou vetou povedať, čo je to
2: insight. Mm-hmm. Ona to je presne, vy ste to krásne povedali, že je to potreba. Tá potreba môže byť buď emocionálna, alebo môže byť funkčná. To znamená, insight je, človek potrebuje piť, inak zahynie. Mm-hmm. To je absolútne funkčná potreba. Človek sa potrebuje napiť s ostatnými, aby sa cítil, že žije. Okay. Že má nejaký život. A to, a to je krásny To emocionálne. Ja by som to
1: tak ešte sa v tom porípala, lebo my veľakrát napríklad vysvetľujeme, že potreba a insight práve nie je to isté. Že napríklad, ja neviem, práci prášok, tak potreba je vyprať prádlo, to je uh-huh. to, čo človek potrebuje urobiť, ale inside je to, čo pri tom praní ešte rieši, prečo potrebuje vyprať to prádlo, že sa zaoberá tým napríklad, aby nezostali tam flaky, lebo to bude vyzerať špinavé, alebo aby deti sa nehrali v špine alebo niečo. Že ako keby naše vnímanie, a preto sa na to pýtam, že sa to tak vykalibrujme, uh-huh. je, že ten inside ide skôr do tej ako psychológie, do tej hĺbky toho človeka a tá potreba zostáva práve na tom funkčnom, na tom fyziologickom. Uh-huh.
2: O, toto je taký pohľad trošičku iba z jednej strany, pretože tá potreba, ak ju riešime čisto iba funkčne, tak sme strašne v základoch. Ale tá potreba môže byť veľmi často emocionálna. Mm-hmm. Keď si zoberiete tak, o, prestať fajčiť. My máme na to aj taký jeden náš nástroj, pomocou ktorých monitorujeme o, monitorujeme vlastne potreby, ktoré môžu byť, ako som spomenul, funkčné alebo emocionálne. A predstavte si, že máte potrebu prestať fajčiť. Toto je tá základná potreba. Insight nabalený na to môže byť, prečo to ten človek chce urobiť. Urobiť. Pretože sa chce cítiť zdravšie, pretože sa cítiť trápne v spoločnosti, pretože všetci zostávajú v poniku a on musí ísť von a, chce, uh, a nechce byť práve takto, takýmto spôsobom odčlenený, pretože plánuje deti a je to zo zdravotného hľadiska. Takže presne, tá potreba môže byť veľmi základná, ale potom tými insightami nabalujeme na to, mm-hmm. prečo vlastne ten človek to urobí. Pretože veľmi často, keď si zoberiete, ak ste firma, ktorá vyrába prací prášok alebo sušenky, tak tá potreba je úplne rovnaká. Chcem si vyprať, chcem si dať niečo sladké, ale vy potrebujete tú svoju konkrétnu značku potom už nabaliť na ten insight. To znamená, chcem si dať sušienku, ktorá ma nesklame, alebo chcem si dať prací prášok, ktorý ma nesklame. Chcem si dať niečo, s čím sa poteším. Pri pracom prášku je to taký ten pocit. Posied vytiahnem ja to z tej práčky ja ne, a, vonia, voní to. No, a prevoní no, mi to celý. By. A príslušne, to zase môže byť, to že si poviete, ale toto je teraz strašne chutné a tá čokoláda s toho chrumkanie <súdň> A to chrumkanie presne. A viete to potom natiahnuť, či už do toho produktu, na tú značku, ale fantastické je, keď to isté natiahnete do komunikácie. My, keď robíme s našimi klientmi dlhodobejšie a na viacerých typoch produktov, tak im vieme povedať, že vašo, potrebu vášho zákazníka je dať si niečo sladké. Vy ten produkt musíte urobiť. Byť tak, aby splňal potrebu, my tomu hovoríme indulgence alebo také potešenie, takéto vychutnanie si. A taký musí byť presne váš produkt. A taký musí byť presne obal toho produktu. To znamená, ja som z generácie, kedy sa používal na škole Meltar. Neviem, či si pamätáte, áno, čo to bolo. To, na to sa kladli také prie, jasné, svitky.
0: Bez toho to nejde. A Predstavte
2: si, že my vlastne tie insighty takýmto spôsobom ukladáme na seba. Že máte oblasť, ktorá sa, ktorá sa volá sušienka. V tej sušienke nájdeme potrebu a to je pochutnáci. A v tom okamihu na to pochutnanie si my vytlúčime určitú zónu pochutnania si, to musí splniť ten produkt. A potom ideme da- ďalej testovať napríklad nové obaly, pretože ten obal, aj keď je fantastický, musíte po pár rokoch inovovať. A potrebujete sa s tým obalom trafiť presne do rovnakej zóny, takže položíte akoby ďalšiu tú priesvitku mm-hmm. od toho obalu, ktorá musí byť na tom istom mieste ako produkt. A potom idete vymýšľať komunikáciu. A tá komunikácia opäť musí byť v rámci toho, či už je to emocionálne alebo funkčné spektrum, zase na tom istom mieste. A potom robíte prieskum, kde sa spojí ten výrobca tej sušienky s retailerom, s nejakým obchodným reťazcom a potrebujete vedieť, ako má vyzerať to vystavenie. A zrazu vystavenie sa vám nesmie byť s tými všetkými ostatnými komponentmi, pretože nemôže vystavenie hovoriť o dynamike, o vášni, o nabití energiou, kedy vy proste celý ten produkt máte pozicionovaný na tom potešení.
1: A to, o čo hovoríte, znamená, že vlastne ako keby bolo viacero typov insightov, ktoré potrebujete riešiť na úrovni teda aj toho fyzického produktu, kde riešime aj obal, aj nejakú teda tú chuťovú, chuťový aspekt, a potom ten komunikačný, čiže nejaké emocionálne, a potom aj povedzme také alebo obchodnícky, alebo obchodnícky marketingový, hej, ktorý proste to posúva už úplne do inej roviny. Ako vy interne definujete, keď riešite insajty? Aké typy insajtov poznáme? Alebo ako sa rozdelujú?
2: Fungujúce, nefungujúce. Toto je. Ja, ja sa snažím pozerať sa na prieskum prakticky, pretože z môjho mm-hmm. pohľadu ľudia sa veľmi často pozerajú na prieskum ako na nudné hrabanie sa v číslach a ak by to bolo nudné hrábanie sa v číslach, tak nemohol by som sa tomu zvážňou venovať posledných 20 rokov. A to som si skôr robil srandu. Skutočne to, čo hovoríte, je pravda, že my musíme klasifikovať nejakým spôsobom tie insighty, A insight je produktový, Insight, To znamená, týka sa toho, čo si môžete viac menej ochytať, alebo službu, ktorú môžete mať. Je to komunikačný a je to potom salesový insight. Mm-hmm. Tieto tri by sa mali doplňať. Vždy by mali mať nejaký spoločný prvok, napríklad sme spomínali to potešenie, a plus k tomu by sa malo nabaliť niečo, uh, niečo iné. Ja vždy hovorím, že v okamihu, kedy my hľadáme pre našich uh, klientov insight, tak by sme mali mať kľúčový insight, na ktorým to stojí, mm-hmm. a plus by sme mali mať dva podporné insighty, pretože... Čokoľvek, čo má stať s výnimkou človeka, tak potrebuje tri nohy, aby to stálo. Aj stolička musí mať minimálne... ako štyri sú praktickejšie, ale aj stolička. A to je musí zaujímavý tri nohy. insight,
0: že človek nepotrebuje tri nohy.
2: Hm? Nepotrebuje. Máme, máme obrovský mozog, ktorý nás vyvažuje, aby sme, aby sme nepadli aj bez tretieho insightu. To znamená, že v okamihu, kedy vy vytvoríte nejaký insight, napríklad človek chce to, chce to potešenie, tak potrebujete to podporiť niečím ďalším. A potrebujete napríklad vedieť, že to potešenie môžete mať 24, 7 a kdekoľvek. Stále sa budem vrácať k tým, tým sušám a potrebujete vedieť, že vlastne táto vaša sušenka je vo vašom živote už strašne dlho. Ja si viete, o ktorej rozprávam. Uh, je s vami už strašne dlho a vlastne si ju môžete dať kedykoľvek, alebo si ju môžete kúpiť kedykoľvek a viete, že si ju môže dať ktokoľvek v rámci vašej rodiny. Že je to vlastne produkt, ktorý kupujete absolútne univerzálny pre kohokoľvek. S výnimkou tých aktuálnych detí, ktoré majú už často alergie na tie rašy.
1: Áno, áno.
0: Dobre, a Michal, viete nám povedať, že aby sme to možno ešte priblížili, keď stále ešte niekto úplne nechápe, lebo je to pochopiteľné, ako mm-hmm. toto je veľmi náročná téma. Akože podľa mňa v marketingu najťažšie je Nice Insight, mm-hmm. taký, ktorý potom urobí to, že dosiahneme tie ciele, ktoré sme si vytyčili. A niekedy sa tomu ten marketer brandiak venuje naozaj aj celý rok, kým sa to vyčistí. Ale iné som chcela že nejaké príklady konkrétne a č- uh-huh. také, čo môžete prezradiť, aby sme si tak akože konkrétne povedali, že toto je insight.
2: Ja som začal pôsobiť na Slovensku v roku 2007, predtým som bol dlhodobo v zahraničí a jeden z prvých insightov, ktorý som sa naučil pri uh, testovaní reklám, bolo, že Slovák neznáša, keď urobíte komparatívnu reklamu alebo keď vyloženie hovoríte Super. o svojej konkurencii niečo negatívne. Ano. Ono to vôbec na Slováka nefunguje, pretože Slovák v tom okamihu začal zatvorí Presne, uzatvorí <laughs> sa. A predstavte si, že vy máte a vráťme sa do roku trebárs 2008 2009, na Slovensku sú dvaja obrovskí mobilní operátori a prišiel nejaký malinkatý tretí. A ten malinkatý tretí začne hovoriť, že títo dvaja sú zlí, tí robia škaredé veci, o tých by ste nemali mať. Slovák urobí to, že si povie ty kýdáš na niečo, čo ja používam 10 rokov, ty nevieš povedať sám o sebe nič a potrebuješ, potrebuješ útočiť na nejakú inú značku, zatvorí sa a v tom okamihu tá druhá značka, ktorá komunikuje niečo zlé o konkurencii, tak sama sa stáva tou zlou zlou. To znamená, že kampanie, ktoré sú napríklad vytvorené na iných trhoch a sú potom aplikované na Slovensku a sú práve urobené takýmto konfrontačným spôsobom alebo kritizujú otvorene konkurenciu, tak zvyčajne u Slo ako nefunguje. Ja som sa včera práve rozprával s, s kolegami na, tú, na túto tému a oni hovorili, ale to nemôže byť pravda, veď Slováci z poslednej tobe strašne hejtujú mm. a strašne veľa negatívneho toho vidíme. A ja hovorím, to je sice pravda, ale to je iba jeden prejav a z môjho pohľadu veľmi malej skupiny Slovákov, ktorí sú ale štvornásobne alebo desaťnásobne hlučnejší a preto to tak vyznieva. V skutočnosti Slováci, a to je ďalší krásny insight, veľmi milujú milovať. My strašne potrebujeme ukazovať tú lásku, to je na ktorú máme, ale milu, fakt ma... milujú, milovať. Milu. Mm-hmm. Ono keď si zoberiete napríklad Čechov, tak oni veľmi často majú práve takú, akože aj včera, či predchörom som videl reklamu na jednu veľkú českú pivnú značku, ktorá je ufrflaná hrozne, pretože Česi rady frflajú. A Slováci, keď milujú milovať, tak potrebujú ukázať. Mama, tata, dve deti, všetci sa lúbia. Ideme do hôr, to bolo, myslím, v laní alebo predvlaní, v reklami takmer všetkých telekomunikačných značiek. Zrazu mali ľudí, ktorí vybehli do Tatier a, a, a do slovenského raja a ľudia si povedali, wow, toto je krása, toto je, toto je tá slovenská príroda, ktorú milujem. Pred nejakými šestimi, 7. rokmi sa roztrhlo v rece s milovaním folklóru. Uh-huh. a boli rôzne televízne šovky a všetky, keď si zoberiete populárnu hudbu, tak všetci zrazu spievajú o tom, že sa obliekajú do krojov. A tie krojované motívy strašne fungujú. Obchodné reťazce zač- začali používať uh, uh, UO, ktoré veľmi pekne ukazuje tú Slovenskosť. Uh, FMCG značky, to znamená značky, ktoré vyrábajú potraviny, začali používať to UO. Takže to, to milovanie lásky je tiež veľmi silný, uh-huh. veľmi silný insight. Z takých pekných insightov, ktoré sme, ktorým sme sa dopracovali v poslednej dobe, bolo, že Slováci nie sú úplne inovatívni, my sme trošku konzervatívni, ale zároveň tým, ako sme mali, tak sa bojíme, aby sme nezaostávali. Aby si ľudia neukazovali prstom, že aha, toto sú tí Slováci, ktorí ktorých sme pred predvčerom zhodili zo stromu a naučili sme ich jesť vidličkou a nožom. Takže my chceme ísť dopredu, ale zároveň tým, že sme konzervatívni tak sa bojíme. Takže kedykoľvek inovujete, tak vy musíte dať tomu človeku, k tomu spotrebiteľovi, ktorý si kúpi váš produkt alebo službu, musíte dať nejaký referenčný bod, ktorého on sa uchopí, pochopí, že na toto som zvyknutý a tá novinka je akoby, tá inovácia je akoby krok ďalej. A k tomu si môžeme dať príklad. Pred nejakými 10 11. rokmi na Slovensku začali Rádlery. A keď začali Rádlery, tak to bola taká akože veľká otázka, že zafunguje to, nezafunguje to. A firma, ktorá vyrábala Rádlery, zrazu behala s upoteným čelom, pretože nestíhali vyrábať tie Rádlery, pretože Slováci sa toho strašne chytili. Prečo? Lebo chceli nejakú novinku, nejakú inováciu a zároveň si povedali Rádler Pivo, Limča. Pivo poznám, Limču poznám. Tieto dve veci akorát išli dohromady. Mám ten svoj referenčný bod, respektíve dva referenčné body a tie Rádlery sú strašne aktuálne dôležité. Na Slovensku je to obrovská kategória, ktorá stále ešte rastie, je stále viac a viac druhov a Slováci v rámci regiónu milujú Rádlery boli aj napríklad v oblasti alkoholických nápojov alebo nealkoholických nápojov produkty, ktoré boli príliš vzdialené. Kysajte, Slo- z- napríklad. Môžeme by to použiť ako príklad. Alebo a-
0: s kávou zmiešané produkty.
2: Napríklad. A v tom okamihu zrazu nemáte ten referenčný bod, pretože si <súdňujem> poviete akože, a čo to vlastne je, a v v tej svojej opatrnosti nejde za týmto. Mm-hmm.
1: Ale je ja tu mám otázku, ako sa mal ten produkt káva s Coca-Colou, nie ten Coffee Black. Coca-Cola bol... Black. Coca-Cola Black. Že vlastne to je podľa mňa podobný princíp a bolo to teda neúspešné. Mm-hmm. Že bolo to, že však poznám Coca-Colu, poznám kávu, dám to dokopy, musí to fungovať. Prečo Len to potom? Vtedy
0: mi... nerozumeli tí ľudia, prečo by mali topiť naraz.
2: Pretože uh, chýbal fungujúci insight.
0: Čiže firma urobila chybu, že nenašla správny insight. A na tak tom, ale to bolo takých dobrých 15-20 rokov dozadu, poľa ma sme o insighte ani netušili vtedy. No
1: to je druhá vec, to nerozoberajme. <súdňujem> 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 aj keď
2: sme netušili o insighte, tak ja vždy hovorím, že ako v marketingu, tak v prieskume je jedna vec, ktorá je absolútne nezaplatiteľná a to je sedliacký rozum. Áno. Na základe sedliackého rozumu... Som čakala, ľudia čo z
0: vás vyjde, Si musíme povedať,
2: majú ľudia Majú. Alebo čo bude tým dôvodom? My vždy hovoríme, že v rámci uh, insightu by sme sa mali pozrieť minimálne na jednu z troch oblastí. My tomu hovoríme RED, a to je Relevance, Expansiveness Differentiation, alebo po slovensky sa vrátime, stále je to RED, ale je to relevancia, je to, sú to financie alebo cena a je to odlišnosť. A vy by ste pomocou toho insightu mali naplniť to, aby si človek povedal, jasne, toto je pre mňa. Mal by si povedať, áno, toto ešte vlastne túto potrebu ja nemám naplnenú a mal by si povedať, ja viem zaplatiť túto vec. Vy viete vybudovať úspešný produkt, keď splníte tri veci. Keď splníte dve z tých vecí, keď pokriete tým insightom dve z tých vecí, tak stále viete byť pomerne úspešní, trošku vás to bude stať viac na komunikácii. Môžeme si dať príklad, že také privátne značky ktoré, s ktorými sa môžeme stretnúť u obchodných reťazcov, tak tie splňajú tú relevanciu, mm-hmm. tie splňajú tú vec, čo sa týka Cena? dobrej ceny, mm-hmm. ale nesplňajú tú diferenciáciu. Mm-hmm. Pretože je to vlastne akoby my tu produkt, to znamená, že len kópia nejakého iného, uh, iného produktu, napríklad uh, fermentovaného mliečného nápoja v malej bielej flaštičke. Áno. To znamená, diferenciu tam nemáte, ale zase musíte nabustovať nejaký iný z týchto troch pilierov. Nabustujete napríklad ten pilier tej cenovej cenovej výhodnosti.
1: A ako sa hľada potom taký správny insight, aby som s ním vedela pokryť všetky tieto tri oblasti toho redu?
2: Mhm. Super. Správny insight sa hľadá tým, že začnete najprv operáciou, ktorá sa volá otvorenie mysle. Nesmiete mať proste klapky na očiach a povedať si, chceme nájsť takýto a takýto insight. Nie, ten insight musíte hľadať s tým, že máte skutočne otvorenú mysel a že sa chcete nechať inšpirovať. Najúžasnejšie zadanie, čo sa týka nás ako prískumnej agentúry, pri hľadaní insightu sme dostali raz, keď nám bolo povedané, nájdete nám revolúciu. My chceme prísť na trh s revolúciou. My mhm. sme si povedali... Tak to je fajn, ako revolúciu, to je vaša úloha. Takže my sme si otvorili tie mysle a povedali sme si, že revolúciu vieme nájsť len tým, že nebudeme človeka dávať do nejakej škatule, nebudeme mať tie klapky na očiach a budeme, napojíme sa vlastne na život bežných ľudí a budeme hľadať, aké potreby tam majú a aké potreby naplnené sú a ktoré potreby naopak naplnené nie sú. Na toto ja mám strašne obľúbený etnografický prieskum. Etnografický prieskum nie je nejaký umelý dotazník, ktorý človek vyplňa. Pretože dotazník, samozrejme, je to pre nás extrémne dôležitý nástroj, ale nie je to úplne bežná vec v, 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 živote, v, živote, v živote človeka. Bežná vec je... Nemám ho v
1: kabelke. Tak,
2: tak, ani zo tri. Ale o...
1: občas je
2: <laughs> Takže o, nie je to vec typu varenie, pranie, venčenie, chodenie, chodenie do práce. Nechceli sme pozývať ľudí k nám do štúdia, kde, kde sa s nimi rozprávame, ale povedali sme si, že napojíme sa na ten život ľudí a strávime s ľuďmi rôznu, rôznu dobu v rámci, v rámci ich života. Vytypovali sme si rôzne skupiny ľudí, či to boli rodiny, mladší ľudia, o, ľudia, ktorí sú už na konci svojho ekonomického, aktívneho veku, alebo vyloženie, vyloženie uh, teenagery, tá najmladšia generácia. A uh, my sme s nimi strávili nejakých 5, 6, 7 hodín denne a sledovali sme, čo vlastne ten človek zažíva. A na základe toho sme, sa, sme si povedali, ak, ja len poviem, že napríklad tá revolúcia mala byť v oblasti telekomunikácií. Mm-hmm. A sme si povedali, fajn, tak ten človek prichádza domov a je úplne červený od hnevu, že nevie, kde má, kde má zaparkovať. A v tomto okamihu to je nejaká nepríjemná situácia. A dokáže, dokážu telekomunikácie nejakým spôsobom vyriešiť tento problém? Takže my sme vyložene hľadali, aké mm-hmm. potreby u toho človeka nastávajú a či sú vyriešené alebo nie sú vyriešené.
1: Môžem mať v súvku? Jasné. To znamená, že vy ste neriešili tému telekomunikácií v jeho živote, ale jeho život ako taký. A hľadali tak. ste, kde čo on počas toho dňa rieši. A potom ste rozmýšľali, ako by to tie telekomunikácie vedeli naplniť alebo vyriešiť.
2: Presne tak, presne mm-hmm. tak. Čiže
1: treba a pri tom insighte mať tú mysel tak otvorenú, že sa nefokusovať len na ten segment, ale na toho človeka, ako žije, čo rieši, čo potrebuje.
2: Presne tak, presne tak. Mm-hmm. Lebo iným spôsobom by ste si práve zatvorili tú krabicu, zatvorili tú mysel mm-hmm. a nedokázali by ste objaviť tieto veci. Zároveň to funguje tak, že insight treba hľadať, insight vám ten človek nepovie. Uh-huh. To nie je uh-huh. tak, že keď sa spýtate, ja si pamätám, že keď som prišiel na slovenský trh, tak ten marketing tu, tu bol ešte vyvíjajúci sa a klienti nás nutili dávať do dotazníkov otázky, čo by sme mali urobiť, aby uh-huh. ste si kúpili túto značku a takto to nefunguje.
1: Uh-huh. A nefunguje také, my to voláme, že technika vrtania, že pýtať sa prečo, 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 ako keby inak klasť tie otázky a tak zistiť tú potrebu.
2: Môžeme to skúsiť. Môžete, môžete skúšať rôzne veci, pretože to je, ako keby sme si povedali, že ako nakrmiť rodinu? Budem vysmážať. A funguje aj variť? Funguje aj variť. Ale môžete to, môžete to skúsiť. Je možné, že ak pôjdete touto metodou, ktorú ste spomínali hneď od začiatku, tak vy budete dolovať, 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 ale nikdy tú zlatú žilu nenájdete v rámci tej, toho, toho pohoria, v rámci, tej, v, rámci tej, v rámci tej hory. Zatiaľ, čo v okamihu, kedy sa fak napojíte na ten život a počúvate toho človeka a zistujete to jeho potreby, tak môžete si povedať, aha, našiel som zaujímavú tému. Našiel som napríklad tému bezpečnosti. A vtedy môžete sa pýtať na to, prečo je toto pre vás dôležité a prečo je toto pre vás dôležité. Takže ja odporúčam na začiatku ísť veľmi všeobecne a keď tí, tí vaši permoníci naklepali tú horu a zistili, že tam to znie, ako by tam mohla byť nejaká tá zlatonosná žila, tak potom môžete používať nejaké konkrétnejšie metódy.
0: Mm-hmm. Ja si pamätám, že možno, že aj konkrétne s vašou agentúrou som raz takto hľadala Insight, a bola to tiež alkoholická značka a mm-hmm. tiež sme išli a vlastne ja ako brende, som bola súčasťou toho prieskumu, že som bola s tými ľuďmi, s tými mojimi spotrebiteľmi, teda celou skupinou a boli rôzne a, a žili sme s nimi jeden deň. Mm-hmm. Takže bolo to fantastické a súhlasím s tým, že to je jediná cesta asi, ako si otvoriť hlavu, aj špeciálne pre toho človeka, ktorý ten marketing potom vykonáva v tej spoločnosti, mm-hmm. lebo on je v neskutočnej bubline. Tak sa len spýtam, že pokiaľ by to neboli telekomunikácie, ale naozaj, že viem, kto je moja cieľová skupina, tak v tak či tak sa mám pozerať na celú populáciu, alebo si už mám otvoriť mysel, ale v tej mojej cieľovej skupine, aby som sa teda dostala k tomu, čo potrebujem.
2: V okamihu, kedy predávate plienky pre deti no. do 12 mesiacov, tak tá cílová skupina je asi jasná. No, Nepotrebujete sa baviť s teenagermi. Ale keď sa pozrieme na konkrétny ten príklad, ktorý ste dali, to znamená alkoholický nápoj, vtedy je dobre pozrieť sa na širšiu cílovú skupinu. Napríklad si poviete, fajn, nech je tým alkoholickým nápojom napríklad pivo. Tak sa pozrieme samozrejme na ľudí, ktorí pijú pivo. Ale čo tak sa na to pozrieť z opačnej stránky, aj sa rozprávať s ľuďmi, ktorí prevádzkujú miesta, kde sa predáva pivo. Mm-hmm. Čo keď tí budú mať nejakú ďalšiu, nejaký ďalší fantastický, fantastický nápad? Čo keď tí vám povedia, že ja toto pivo u nás nečapujem, pretože tá firma, ktorá dodáva toto pivo, mi nedá slnečníky?
1: Mm-hmm. A vzrazu
2: vy si poviete, Taká blbosť. Že, že by vám to ani nenapadlo. Lebo keď sa spýtate toho spotrebiteľa a poviete, prečo nechodíte na toto pivo, tak oni vám, on vám povie, no pretože u nás v dedine v najbližšej krčme sa uh, čapuje iné, iné pivo. pivo. Tak mm-hmm. napíšete do reportu. Ľudia to nepijú, pretože sa to nečapuje. Samozrejme toto nemôžete napísať, pretože našou úlohou ako agentúry je dať insight, nie informácia. Toto je informácia, s ktorou by ten klient nemohol nič robiť ale ten insight viete nájsť možno aj v nejakej ďalšej cieľovke. Takže ono je vždy veľmi dobré na začiatku sa neponáhľať mm-hmm. a povedať si, kde všade by ste ešte tie insighty mohli načerpať. A Myslím, že ale to slovo
0: neponáhľade je tiež také kľúčové v tom celom, mm-hmm. že klienti asi predkávam, že sú, že potrebujem to do dvoch týždňov. Čiže ako dlho trvá tak priemerne z vašej praxe uh, nájdenie fakt dobrého insightu?
2: Dobrý insight, uh, ja by som hľadal dva mesiace.
0: Okay. Tak, v Okamihu,
2: kedy, kedy, kedy si viete povedať, že... Lebo sú firmy, ktoré si povedia, ideme teraz budovať stratégiu na nejaké 2-3 roky. Asi uvedomujú, že za 2-3 roky sa na Slovensku toho zase až tak extrémne nezmení. Mm. Si zoberte vegánske produkty, sa začali predávať pred niekoľkými rokmi, ale za 3-4 roky toho, čo sú na trhu, zrazu nejeme všetci vegánske produkty. A takáto firma, ktorá... Máme takýchto klientov, ktorí fakt rozmýšľajú týmto spôsobom. Že si povedia... Ideme, máme dlhodobú stratégiu a poďme si vymyslieť na to čo najviac insajtov. My si s nimi sadneme a povieme im, že tie inserty vieme hľadať týmto, týmto, týmto a týmto spôsobom. A že si môžeme začať napríklad, urobíme si workshop, aby sme si povedali, čo už vieme, zakončíme to workshopom, aby sme si povedali, ako tie, tie inserty previesť do praxe. Sú klienti, ktorí povedia, potrebujeme teraz úplne zmeniť ö, spôsob, akým komunikujeme, úplne potrebujeme prekopať marketingovú stratégiu a máme na to tri týždne. Mm. Takže našou úlohou ako agentúry je nájsť také nástroje, aby sme tomu klientovi nejaký insight doručili do troch týždňov. Bolo by za 6 týždňov možné doručiť tých insightov viac? Myslím si, že áno. Mm-hmm. Myslím si, že je to. A vráťme sa k tomu sediackému rozumu. Keď vám niekto povie, že urobte fantastickú večeru, ja som neranejakoval preto tak často, že teraz o, o, o tom jedle, urobte fantastickú večeru za 20 minút. A za 120 minút. Tak mm. nakrmite rodinu. Rodina si pochutí. Mohla by si na tej večere, za t- ktorú robíte 120 minút, pochutiť viac? Myslím si, Asi, že áno. aj. aj si, že áno.
1: Ako veľa insajtov sa štandardne nájde, keď máte taký, povedzme, ten dvojmesačný proces? A potom je otázka, ako vyhodnocujete, ktorý insight je ten najdôležitejší, na ktorom by to malo celé stať?
2: Mm, mm. Uh, insightov. V, v, tom v tom najhoršom scenárii sa vám môže stať, že ho nenájdete. Mm-hmm. Alebo že nájdete insight, ktorý už poznáte. Že proste mm-hmm. nenájdete, nenájdete nový insight. Zvyčajne uh, tých insightov nachádzate pár jednotiek, pár jednotiek kusov a ono, keď ten prieskum analizujete, tak väčšinou vďaka, ex... vďaka tomu, že už človek pracuje nejakú dobu v tej veci, tak vy si robíte si to tých insightov, že si ich proste rozstriedňujete a hovoríte si, tieto insighty majú fakt potenciál, pretože sú unikátne, pretože sú originálne, pretože posúvajú niekam ďalej tú kategóriu produktov a potom si ich sortirujete na tie ďalšie, ktoré sú napríklad podporné. Ako zistiť, ktorý ten insight dáva zmysel, je najlepšou cestou komunikáciou s tým klientom. Mm-hmm. Ono v okamihu, ak, tá, ak ten prieskum funguje tak, že vám klient na začiatku povie, chceme zistiť toto a vy im poviete výsledky a oni povedia fajn, tak to nie je úplne ideálne. Lepšie je, keď na začiatku si sadnete s tým klientom, rozoberiete, čo by ste potrebovali, teda čo by oni potrebovali, čo, čo, čo viete, na čo sa viete pozrieť. A na záver si sadnete s tým klientom, preto ja som spomínal tie workshopy, kedy im poviete, vytvorili sme takéto, takéto, takéto a takéto insights. Ono totiž sa vám môže stať, že vy vymyslíte fantastický insight a prídete k tomu klientovi a poviete, Zlatý grál je tu po 2000 rokoch a on povie, to je super nápad, ale centrála, na, ktorá sídli v Nemecku, nám to zakázala. Mm. A v tom okamihu musíte zvesiť hlavu a, a odísť, pretože ste proste prišli na nahotovo ku klientovi, nie, vašou úlohou je proste... St- porozprávať sa o tom s tým klientom, ukázať mu akým smerom o, e, idete a overiť si, či je to dobré pre toho klienta, napríklad na tom workshopu a potom to ďalej rozpracovávať.
1: A ja mám vstupnú otázku ešte k tomu, že nenajdete insight, takže akože najhorší scenár, čo potom, lebo vlastne ten klient potrebuje vyriešiť nejakú svoju situáciu, preto ten insight hľadá, a keď ho nenájdete, ako to štandardne, ja akože, som mal klient, tak vás pošlem späť tak hľadajte ďalej.
2: Hej. Ono ten ten insight, ako by nájdete vždy, ale skôr nie je... Nie dostatočný. Je, nie, nie je dostatočný, alebo klient očakáva, že ho viac odlíši. Alebo klient očakáva, že mu fakt vymyslíte revolúciu. Pretože ono, neviem si predstaviť úplne vec, ktorú by v ktorej by sa nedal nájsť ten, ten uh-huh. insight. Pretože naproti teraz vidím, že mám, že mám zrkadlo, tak zrkadlo je tu preto, aby človek si, si neurobil hambu alebo uh, ešte v lepšom, aby sa cítil dobre. Na všetko viete nájsť nejaký, uh-huh. ne, 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 uh, nejaký insight. Dôležité je, ako hodnotný ten insight je.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Dobre, ja by som sa rád vrátila vlastne k tomu úvodu, uh, ktorý Janka hovorila, že my ľudia často robíme niečo, čo vlastne nechceme robiť, hovoríme hmm. niečo, čo si vlastne nemyslíme, alebo nehovoríme to, čo si naozaj myslíme a, a tak ďalej, a tak ďalej by sme to tu mohli takto porovnávať, že, že hráme nejakú rolu, závisí to, toho, toho, aká je príležitosť, ano. kde sa nachádzme, s kým tam sme, hej, čiže... V podstate áno, úlohou toho novodobého marketingu je ísť akože, do hĺbky toho ľadovca a zistiť veci, pocity, pocity o pocitoch, očakávania, motivácia a tak ďalej, čo všetko tam sa dajú nájsť mm-hmm. insighty. A podľa toho, ak hlboko sa ponoríme, podľa toho môže ten insight byť lepší, horší alebo akýkoľvek. Ale to som nechcela. Chcela som, ako vy sa s tým popasujete. Hej, že, pozorovan... hej, že vy keď pozorujete, no. tak pozorujete vlastne vrchol ľadovca. Hej? Pozorujete mm-hmm. to, čo... Čo, proste nejakú rólu, nejaký vzor, nejakú úlohu, niečo. Či potom ako keby robíte ešte nejaké, neviem, consumer immersion, alebo to mm-hmm. sú tie rozhovory také tie na telo, alebo nerobíte, alebo jak to vnímate, by ma zaujímalo.
2: Dvomi, dvomi spôsobmi, my tomuto hovoríme štilizácia. A my potrebujeme, aby sme z človeka zbavili toho, toho obalu tej štilizácii, aby sme zistili, čo je skutočne vo vnútri. Tak. Vy ste spomenuli to pozorovanie a toto je presne jeden zo spôsobov, kedy si povieme, že uh, ideme k človeku do jeho reálneho životného prostredia, kde on menej potrebu, cíti potrebu sa štilizovať, pretože tam je sám sebou a zároveň ho pozorujeme. Keď vám ten človek povie, že tele mm, tak, to ja ani vlastne nečítam, tak uh, počas tej návštevy v domácnosti mu prelašujete, kde má recyklované uh, veci, pozriete sa, pozriete sa uh, do Špajsky a vidíte, že tam má produkty, ktoré práve uh, sú sú prom- jedným z reťazcov. Toto je inak veľmi dôležité, že vy v okamihu, kedy chcete nájsť ten insight, tak musíte si veľmi našprtať tú kategóriu. Overovať. Musíte mm. o nej vedieť. Mm. V okamihu, kým idete, kým idete zbierať tie insighty tak sám ako prieskumník ja musím si pozrieť web tých značiek, musím ísť do obchodu, pozrieť sa, v akom to prostredí, musím uh, sedieť uh, celý večer pri telke a pozerať sa, aké idú reklamy, s akými promociami. Takže vy musíte to vedieť, inak by ste nevedeli odpozorovať vlastne tie veci v tých, v tých domácnostiach. Takže skutočne tým pozorovaním vy viete, do akej miery sa ten človek vlastne štilizuje alebo nie. A vy viete zistiť, že ten človek kupuje podľa letákov, kupuje uh, do zásoby, nie je verný jednej značke, je pod pap- čo deti má nevychované. Proste všetky tieto veci vy viete zistiť vďaka tomu, tomu pozorovaniu. Mm-hmm. Toto je jeden spôsob. Druhý spôsob je to, že my v rámci prieskumu máme určité metódy, ako prinútiť toho človeka, aby bol skutočne sám sebou. Aby vystupoval sám za seba. A to urobíte napríklad tak, ja milujem toto cvičenie, že mu zoberiete identitu. Predstavte si, že my, tak ako tu teraz sedíme, Začíname spolu nejakú skupinovú diskusiu, budeme sa rozprávať 3 hodinky a vy tam prichádzate a štilizujete sa do role uh, zelenej matky, ktorá svojmu dieťaťu nedá nič iné ako bio a umyté v, v kryštálovej studienke s úžasnou vodou. Uh, my ale chceme, aby ste v skutočnosti povedali, že proste kúpim, čo je lacné a aby ste povedali, aká skutočne ste. Na to my to urobíme tak, že my vám zoberieme identitu. My keď sa v úvodnom cvičení budeme predstavovať, tak nikto nemá právo predstaviť sám seba, ale predstavujeme človeka po svojej pravici alebo lavici a povieme si, že po mojej lavici sedí žena, ktorá sa volá Milena, má 58 rokov, pochádza z detvy a záleží najmä na tom, aby jej 12 vnúčat bolo zdravých a chodilo každú nedelu do kostola. Vás ide roztrhnúť, že vás niekto označil týmto spôsobom a vy chcete ukázať, že vy nie ste milená, nemáte zďaleka <laughs> ani 48, nie to 58 rokov a že nemáte ešte tých 16 núčat, o to viac vy ukazujete, aká skutočne ste. Mm-hmm. Takže na toto máme proste veľké množstvo takýchto, takýchto cvičení, aby tí ľudia vlastne povedali, kto sú. Alebo, čo ja mám tiež veľmi rád, tomu hovoríme convinced že keď ste nejaká značka a nedarí sa vám stiahnuť od konkurencie zákazníka, tak potrebujete dostať čo možno najviac insajtov, prečo preboha, tí zákazníci sú u ktorej konkurencie alebo nie sú u vás a v tom okamihu vy zatvoríte do jednej miestnosti dvoch ľudí, užívateľ značky A, užívateľ značky B a rozrozprávate ich a potom urobíte, dáte tomu, človeku, ktorý je užívateľom tej značky, od ktorej by mal prejsť, presvedčíte, že ja sa mám stať užívateľom tej druhej značky. A potom si to vymenia. A vy ako moderátor odchádzate z miestnosti a necháte ich, nech, sa ta, nech si tam to vydiskutujú. Alebo máme potom ešte jednu takú, takú trošku že extrémnu metódu a to sa volá krizis. Mm-hmm. Už ten názov. A tam zase fungujete tak, že do jednej miestnosti zatvoríte ľudí s tromi rôznymi názormi. Ľudia, ktorí sú presvedčení, že zem je, teraz tam extrém, zem je gulatá, zem je placatá a tretia skupina ľudí, ktorí vlastne nie sú ešte rozhodnutí, že zem je gulatá alebo placatá. A vy pomocou veľmi takých akoby intenzívnych techník o, musíte rozrozprávať tie dve skupiny, aby sa vám tam zhádali, aby proste išli až za tú komfortnú zónu, pretože vtedy už, keď ste za komfortnou zónou, tak už nemáte dostatok energie ešte sa štilizovať do niečoho. Takže celú dobu vlastne pozorujete, ako, ako tie ja teda dve skupiny sa hádajú. Občas si napríklad niekoho zubriete von, tam ho ešte nabrýfujete, máte tam viacero moderátorov, ktorí sami sa medzi sebou, medzi sebou zhádajú. A výsledko... <laughs> také reality, show, ne? Je, je to super. Ja to, ja, to, ja to mám strašné rád. Akože trošku ťažšie sa to predáva, lebo je to drahšia metóda, ale, ale fakt, akože, keď sa to urobi, tak to stojí za to. <laughs> A výsledkom je, že vy sa napríklad... Vy potom nielen počúvate, čo hovorí jedna, druhá skupina. Ale vy potom pošlete tie dve skupiny domov a nechajte si tam tých nerozhodnutých a s nimi sa rozprávate ďalej. Aha, a zistujete, okay. ktorý insight vlastne na nich zapôsobil Fugloval. tak, aby aha. si povedali aha, Zem je v skutočnosti vlastne placatá.
1: Mhm, chápeme. Tauímavé, a mňa napadá pritom otázka, že podľa čoho sa rozhodujete, akú metódu použijete. Lebo spomínali ste aj to, že niekomu idete doslova až do Špajze, že ma pojete mm. celý mm. jeho život, teraz hovoríme o tom, že sa niekto dohadá a tak ďalej. Mm. Že na čom to záleží?
2: Veľmi to záleží na tom, čo vlastne ten klient chce urobiť so svojou značkou. Má značku, ktorá je challengerom a nevie sa dostať do top 5 na trhu. Fajn, tak v tom okamihu musíte vymyslieť niečo strašne, strašne originálne. Ste v rámci veľkej trojky na trhu a potrebujete ísť vyššie. V tom okamihu potrebujete zistiť, potrebujete urobiť takúto nejakú krízovú vec, pretože napríklad, ak by sme sa bavili o tom, akú banku využívate, to je vec, ktorú človek používa 10 rokov rovnakú značku, nerozmýšľa na, to, na tým, je rád, že mu tam chodia peniaze, že mu funguje tá apka v mobile a moc to nerieši. To znamená, že ak je cieľom dosiahnuť to, že človek urobí veľkú životnú zmenu, alebo zmenu, ktorú zriedkavo robí, tak na to potrebujete aj tro, trošku tvrdšiu metódu, aby ste, to, aby ste to zistili. Pre nás je preto strašne dôležité, aby, kli, aby sme pochopili, čo ten klient chce. My tomu, keď takto vystrihnete, krásny výraz je shit in, shit out. Mm, to jeho, používam. Ten, áno, áno, to ma naučil
0: prvý šéf môj. Tak,
2: vokam kedy ten klient nám povie, chceme zistiť, či má byť obal zelený alebo modrý tak my mu urobíme nejakú, nejaký prieskum, ktorý ľahký, kvantitatívny, na, na malej vzorke, ktorá mu povie modrý. Ale v okamihu, ak ten klient v skutočnosti si hovorí, prečo stále táto konkurenčná značka nás, nás prebie, predbieha. A asi máme blbý obal, oni majú zelený obal, my máme modrý obal, tak máme aj míst do zeleného obalu, tak my mu povieme, neskúmaj obal, ale poďme sa na to pozrieť výrazne, výrazne širšie. Mm-hmm. Takže fakt je dôležité, aby my sme pochopili, čo je cieľom toho nášho nášho klienta. A na základe toho mu to to šijeme na mieru.
0: Michal, máte pocit, že za posledné obdobie sa to trošku v tom marketingu na Slovensku profesionalizovalo? Že sa tak nejak viacej posúvame k tomu, že tieto inserty chceme vedieť, že sme otvorenejší marketer na strane klienta, teraz myslím voči prieskumným agentúram, voči rádám, ktoré dávate. Že dokážeme tú myseľ otvoriť? Ja si pamätám obdobia, kedy... To bolo tak, že možnosť 5,1 jeden dokázal. Mm, mm, a mm. už tom nie som, tak chcem vedieť, že čo sa zmenilo.
2: <laughs> zmenilo sa to a to, že sa viac otvorili nožnice. Mm-hmm. V minulosti to bolo presne tak, ako hovoríte. V súčasnosti stále sú klienti, ktorí sú veľmi základní. Mm-hmm. Ktorí majú pocit, že prieskum mi má povedať zelená, červená, 200 ml, 150 ml. Sú klienti, ktorí budujú tú svoju svoju nieže nieže od základov, ale od minus 5. poschodia až do výšky drapu. Sú... Takže keď hovorím, že sa roztvorili nožnice, tak sú klienti, ktorí fantastickým spôsobom sa fakt naučili, že v okamihu, kedy dobre nabrifujú tú agentúru, tak tá agentúra im dokáže priniesť veľmi veľa vecí. Ale bohužiaľ stále sú aj klienti, ktorí definujú tie svoje potreby veľmi veľmi základným, základným spôsobom.
1: Ja by som povedala, že každý jeden... Uh podnikateľ, či je malý alebo veľký, potrebuje poznať insight svojich zákazníkov a teda chápem tie veľké korporáty, že vedia spolupracovať s agentúrami čo tie menšie firmy. Nie každá a jedna vie, že má poznať insight, preto mám aj tento podcast, aby vedeli, mm-hmm. ale ako si ho vie nájsť, povedzme, aj sama, že vieme im dať nejaké odporúčanie, čo majú urobiť, lebo neviem si predstaviť, že niekto menší pôjde niekomu až domov do špajza a nájde si skupinu ľudí a ich dohada a tak ďalej. Že také základné odporúčanie, ako pochopiť svojho zákazníka.
2: Mm-hmm. Treba si úplne vyčistiť, vyčistiť hlavu, treba si predstaviť, že človek o, vlastne nič o tom nevie. Treba hrať hlúpeho. To, to inak funguje úplne najlepšie. To tak napríklad. Čím, čím hráte viac hlúpeho, tým viac sa toho dosviete. A, a fakt, pretože ono, keď prídete k, k respondentovi a sa ho spýtate, prečo fajčíte, a on vám povie, a vy fajčíte, a poviem fajčím. Tak on vám povie, no tak viete. No a čo ste sa dozvedeli? Vokamihu, kedy prídete k človeku a spýtate sa, čo je tie jogurty, a viete je jogurty, Jem, tak viete. A keď poviete, No nie, ja mám intoleranciu. Tak ten človek sa vám sa vám extrémne rozhozpráva. Ale to som neodpovedal, nezodpovedal tú vašu, tú vašu otázku. Ono je veľmi dôležité, keď som pravil uh, vyčistiť si tú hlavu, nemať žiadne predpoklady, nemať žiadnej hypotézy. Ak ste malý človek, ak ste obrovská firma, ak ste korporát, tak ich máte, to iné, musíte jasne. A musíte pristúpiť k tomu spotrebiteľovi tak, že idete úplne od základo. Ja vždy rád hovorím, že uh, odporúčam šúpať cibulu. Pretože ak vy vyrábate, a ja mám jedného obľúbeného klienta, ktorý vyrábajú strašne fantastické víno, a nie je to až tak veľká firma, a ak by si oni chceli zistiť tie insajty sami, tak by som im odporučil zistiť, čo ľudia robia vo voľnom čase.
1: Mhm.
2: Zistiť, či, či pijú alkohol vo voľnom čase kedy ten alkohol pijú, s kým ho pijú, kde ho pijú, ako sa vtedy cítia. Uh, určite nepýtajú, prečo pijete alkohol alebo prečo pijete víno, pretože človek môže, chutí mi. Ej. A v tom <súdňujú> okamihu ste sa nič nedosvedeli. A čo nejaké značky, kam chodíte nakupovať, prečo toto? A postupne vy vlastne šúpete tú, tú cibulu a prepracovávate sa do toho, bez toho, aby ste vlastne museli povedať, akože, prečo, si ma, prečo si kúpite túto značku moju a nie túto značku konkurenčnú, tak vlastne vy tým, ako postupne s tým človekom šúpete tú cibulu, tak by ste sa mali dostať k tomu, k tomu, k tomu jadru. K tomu jadru. A dôležité je nerozprávať veľa a počúvať, počúvať, počúvať. Mm-hmm. Ono, to je tiež také cvičenie, že keď prestanete rozprávať, tak väčšinou začne rozprávať niekto iný. <rý> niekto, Ale... <rý> niekto, niekto, niekto to nevydrží. <rý> ja som bola
0: ochotná aj minútu vytíko. <rý> <rý> som čakala, čo to stane. To
2: ľudí, mm-hmm. Ľudia nevydržia a začnú mm-hmm. rozprávať niečo, mm-hmm. niečo, čo je relevantné. Ale ona aj malá firma pre, ani pre malú firmu nie je prieskum nedostupný. Firma, ktorá vie komunikovať, je firma, ktorá si dokáže dovoliť prískum trhu. Mm-hmm. Prískum trhu môže stať od stoviek tisíc po, po stovky tisíc eur. Takže Tiete,
1: od stoviek tisíc od... Od stoviek od stoviek eur? eur po stovky tisíc eur. Mm-hmm. Áno, áno. Okay. Ja inak si pamätám tie časy, keď my sme boli brendiaci, že vlastne sme mali povinne, keď sme riešili, či už značku alebo komunikáciu, ísť do trhu mm-hmm. a rozprávať sa s tými zákazníkmi. Mm-hmm. Si pamätám, jak som stala pri regáli a som tam odchytávala ľudí pred alkoholom, pred napojmi, a prečo si to kupujete a prečo zrovna tuto, a som sa proste pýtala, pýtala, mm. lebo to je takéto prvé pochopenie, vôbec aj trebár z toho marketéra, že ako sa správa jeho zákazník a potom samozrejme dá sa ísť teraz s prieskúmkami ako keby mm. hĺbšie. Čiže za mňa je to aj také, možno povedať tým uh, posluchačom naším, že nebáť sa ísť medzi tých Jasne. zákazníkov a sa ich pýtať, lebo veľmi veľa firiem sa bojí vôbec ísť opýtať svojho zákazníka. A pritom ich majú akože pod nosom, ani nemusia niekde ďaleko chodiť.
2: A treba si potom dávať, pýtať sa je presne dôležité. A treba si potom trošičku dávať pozor na to, aby človek nevystupoval, nevystupoval príliš ako ambasádor svojej značky.
1: Aby nemudroval do aby, toho, aby a, sa len tak. pýtal, hej.
2: Prečo si kupujete toto, keď to je vlastne uh, to neobsahuje živé mliečne kultúry? A je vám jasné, že toto sa nevyrába na Slovensku. Ne, nesmiete byť akýmkoľvek spôsobom ano, agresívny, útočný tom. voči tomu spotrebiteľovi. Musíte fakt najlepšie byť hlúpi. Byť hlúpi. To
0: Dobre, tak máš ešte otázky, Anka, lebo
1: uh, ja by som sa ešte, ešte opýtala že uh-huh. veľa, ja ale ne, dáme ešte teda jedno. Čas nám pokročil, tak... Že uh, dá sa nájsť aj indie inside ako, alebo iný insight ako zákaznícky a spotrebiteľský?
2: No, viete nájsť Insight z distribučnej siete? To je napríklad, ako som spomínal, pivo. že keď robíte na to pivo, tak viete sa spýtať. Strašne dôležitým zdrojom Insightov je samotný ten klient. On ten klient si veľmi často neuvedomuje, koľko oni toho vlastne vedia. Mm-hmm. a viete napríklad získať aj insighty hrabaním sa v dátach, preto my máme big data, kedy vlastne klient vám povie, často sa stáva klientom, že napríklad nemajú kapacity interne, aby niekto to u nich spracoval a tak na nás nahádzajú tony dát a našou úlohou je sa v tom prehrabať a vyťahnúť z toho nejaký, uh, nejaký insight, napríklad že niečo ide hore, niečo ide dole, že je nejaký trend, ale viete fakt získať veľa to od, toho, od toho klienta, pretože vy si viete s nimi sadnúť. Oni sú to väčšinou ľudia, ktorí pôsobia už v svoje... Nie ako pred desiatými rokym, kedy tí ľudia boli pomerne noví v svojich o, oblastiach, ale pôsobia už napríklad 10-15 rokov v danej kategórii a vedia vám povedať. O, politrová pet funguje len na nealkoholické nápoje. Napríklad. A viete od nich fakt získať veľa vecí a vy vlastne to, čo oni rozprávajú, vy viete spracovať ako insight. Pretože insight nezaznie. Insight sa rodí v hlave. My proste to, čo odpozorujeme, to, čo počujeme, z toho urobíme insight. A my niekedy hovoríme klientovi, že kašlíme na to, aby sme sa stretávali s respondentmi, lebo vy to vlastne nepotrebujete. Sadneme si spolu na 3 hodinky, porozprávajme sa a potom úlohou nás ako prieskumnej agentúry je povedať, a vy vlastne nebudujete lojalitu zákazníku. Mm-hmm. Vy sa stiažujete, že vaše produkty majú Toto a toto a toto. A ľudia vlastne vôbec nemajú problém si kúpiť váš produkt. Vy len nepoviete tomu spotrebiteľovi, že ten váš produkt je nenahraditeľný. A tým ho nenúčite k lojalite. Takže Linset vie vzniknúť aj aj bez toho, aby ste potrebovali zapojiť spotrebiteľa. Alebo sme mali napríklad klienta, ktorý... (kým) Nebol úplne spokojný so svojím e-shopom, so svojimi webovými stránkami, tak sme mu urobili odborné hodnotenie. My ročne urobíme stovky hodnotení e-shopov a, a, e-shopov a webových stránok s respondentmi, kedy sa pozeráme, ako oni to hodnotia a v okamihu, kedy ten moderátor má za sebou takto obrovské skúsenosti, on sa pozrie na web a on bude vedieť, že košík v ľavom dolnom, dolnom rohu je blbosť bude vedieť, že žltá na oranžovej asi nebude úplne fungovať. Takže my niekedy uh, ponúkame vlastne akoby expertízu. Expertné mm. hodnotenie práve prostrednícom našich ľudí, ktorí už mali za sebou obrovské množstvo rôznych takýchto prieskumov a oni vedia, čo ľudia zvyčajne hodnotia pozitívne alebo negatívne. Takže vieme urobiť práve Insight aj bez toho, aby sme
1: riešili spotrebiteľa. A dá sa nájsť Insight aj cez konkurenciu?
2: Jasne, jasne. Viete Že... sa pozrieť na to, čo konkurencia nerobí, nerobí dobre. Najmä v okamihu, kedy máte pozíciu challengera na trhu, čo my definujeme väčšinou ako 5 a 6. smerom, uh, smerom, smerom nižšie v rámci, v rámci obratu alebo miemu. Takže viete sa pozrieť na to, čo konkurencia nerobí a zároveň je to potrebou, uh, potrebou toho človeka a viete, na základe toho, uh, toho telekomunikačné značky vždy nová telekomunikačná značka na Slovensku prichádza s, s touto stratégiou. Že sa pozrie na to, čo nerobí konkurencia a, a hľada. A hľada.
0: Ano. Dobre, čo by ste odporučili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Mohlo by to byť čokoľvek, nemusí to byť inside, ani prieskum, ani nič, taký nejaký váš odkaz.
2: Uh, je, je, to, to je najkrajšia otázka, ktorú som mohol dostať. Uh, marketing je Kamarát, marketing je zábava. Marketing nie je niečo, čo sa od vás snaží dostať peniaze a, a predať vám nejakú drahšiu vec. Marketing je strašne zaujímavá, zaujímavá vec. A moje odporúčanie je, aby si ľudia užívali ten marketing, aby v okamihu, keď prídu do obchodného reťazca, tak si uvedomili, že ono je to vlastne fakt zaujímavé, ako to celé preskladali a aké sekundárne vystavenie pre mňa urobili. Aby keď v telke vidia reklamu, tak aby si uvedomili, že vlastne, a to je vlastne malý kúsok umenia, ktorý ma chcú zabaviť a chcú ma inšpirovať. Veľmi ja nemám rád slovenskú, 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 slovenské kliše, to je taký marketingový ťah. A nie je to super? Nie je super, keď nejaká firma robí dobre svoj marketing a keď po desiatich rokoch ma presvedčí, že vlastne nebuď v tejto banke, ale môže byť pre teba niečo zaujímavejšie. Takže to moje odporúčanie je, aby sa Slováci na marketing a reklamu nepozerali cez prsty, ale aby si to užívali, lebo ja si to napríklad užívam posledných 20 rokov a je to fantastická vec.
1: Môžeme s vami len súhlasiť. Ďakujeme veľmi pekne za výborný rozhovor. Želáme veľa úspešných insightov a veľa všetkého dobrého. Ďakujeme, že ste prišli.
2: A ja vám krásne ďakujem. Pekný deň vám prajem.
1: Ďakujeme. A ak by ste chceli posluchači naši rozširiť si obzory v tejto téme Insight, odporúčame vám si prečítať aj náš blog, čo je to spotrebiteľský insight a ako ho nájsť. Nájdete ho na našom webe v sekcii blog. Počujeme sa pri ďalšej epizóde a prajeme vám krásny deň. Do počutia. Do počutia.
2: Dovidenia.